0: Espero que todos y cada uno de los capítulos de este libro te hayan inspirado. El podcast que vas a escuchar a continuación se titula «Transformado por gracia». Comenzamos. En la vida del discípulo Juan, se ejemplifica la verdadera santificación. A medida que observaba el carácter del Maestro, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Día a día veía la ternura, la tolerancia, la humildad y la paciencia de Jesús en contraste con su espíritu violento, de tal manera que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. En notable contraste con la experiencia de Juan, vemos a Judas que tenía una simple forma de piedad aparente. Aunque no era insensible a la belleza de Jesús, no humilló su corazón ni confesó sus pecados. Se resistió a la influencia divina, mientras que Juan luchó fervorosamente contra sus defectos. Judas cedió a la tentación y, en vez de caminar en la luz, escogió andar en las tinieblas. Acarició deseos perversos, la codicia, pasiones de venganza, oscuros y sombríos pensamientos, hasta que Satanás obtuvo la dirección completa de su vida. Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter, y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor. El uno, destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro, resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. La transformación de carácter es siempre el resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica. Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora. Juan enseñó que el cristiano debe ser puro de corazón y vida. Nunca debe estar satisfecho con una profesión vana. La santificación es el propósito de Dios para su iglesia y requiere de ella una obra personal, una entrega individual. Dios puede ser honrado por los que profesan creer en Él únicamente cuando se asemejan a su imagen y son dirigidos por su Espíritu. La verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor y se manifestará en una piedad práctica. Una doctrina pura acompañará a las obras de justicia que realicen aquellos que están siendo santificados. La cruz de Cristo es la columna central sobre la cual descansa el sobremanera alto y eterno peso de gloria. Es la fragancia del amor para con nuestros semejantes lo que revela nuestro amor para con Dios. Dios sostiene y fortalece al que desea seguir en la senda de Cristo. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir «alcancé plenamente el blanco». La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios, hombres que sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso, hombres a quienes Dios honró con luz divina y poder, confesaron su naturaleza pecaminosa. Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos acerquemos a Él y cuanto más claramente discernamos la pureza de su carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros mismos. Contemplar a Jesús motiva una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y humillación ante Él. Nadie deshonre a Dios diciendo, No tengo pecado, soy santo. Nunca pronunciarán los labios santificados tan presuntuosas palabras. Pablo tuvo una revelación inigualable del Señor, y sus palabras fueron, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Filipenses 3:12. La actitud de este apóstol es la que debe asumir cada discípulo de Cristo que anhele progresar en la lucha por la corona inmortal. Por su parte, Juan afirmó que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Por otra parte, hay quienes profesan santidad afirmando que están por completo con el Señor y sin embargo, rechazan obedecer sus mandamientos. Juan afirma que el verdadero amor a Dios se revela en la observancia de los mandamientos de Dios. En sus cartas, Juan deja claro el lugar de la obediencia en la relación de amor entre Dios y sus criaturas. El que dice «yo le he conocido» y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Primera de Juan 2, versículo 4. Él no enseña que la salvación pueda ser ganada por la obediencia, sino que la obediencia es el fruto de la fe y del amor. Es por eso que Juan nos anima a permanecer en Cristo, puesto que así el Espíritu puede hacer que nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estén de acuerdo con la voluntad de Dios. El Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes. Mediante el ejercicio de la fe, el creyente llega a poseer esas bendiciones. Mediante ella puede ser suplida cada deficiencia de carácter, cada contaminación purificada, cada falta corregida, cada excelencia desarrollada. La oración es el medio provisto para tener éxito en el conflicto con el pecado y el desarrollo del carácter cristiano. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, la promesa es clara, se os dará. La verdadera santificación Significa amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Somos santificados por Dios mediante la obediencia a la verdad. Todavía no somos perfectos, pero es nuestro privilegio separarnos de los lazos del yo y del pecado y avanzar hacia la perfección. La razón por la cual muchos en este siglo no realizan mayores progresos en la vida espiritual es porque interpretan que la voluntad de Dios es precisamente lo que ellos desean hacer. Hay quienes luchan durante un tiempo contra sus inclinaciones, pero se cansan y finalmente se rinden y caen bajo la tentación en vez de resistirla. Las instrucciones formuladas en la palabra de Dios no dan lugar para transigir con el mal. El camino a la salvación es estrecho y requiere una constante lucha contra el yo. Dios nos pide todo el corazón démoselo. Es suyo, tanto por derecho de creación como de redención. Nos pide nuestra inteligencia, démosela, es suya. Pide nuestro dinero, démoselo, pues es suyo. Él sostiene ante nosotros el más alto ideal, el de la perfección. Pablo dijo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vuestros pecados pueden aparecer ante vosotros como montañas, pero si humilláis vuestro corazón y los confesáis creyendo, os perdonará y limpiará de toda vuestra injusticia. Su ley es un eco de la voz de Dios que nos invita a desear la plenitud de la gracia de Cristo. Elena White concluye este capítulo diciendo «Mientras vuestra alma suspire por Dios, encontraréis más y más de las inescrutables riquezas de su gracia. Mientras las contempléis, Llegaréis a poseerlas y se os revelarán los méritos del sacrificio del Salvador, la protección de su justicia, la perfección de su sabiduría y su poder para presentaros ante el Padre sin mácula y sin reprensión. Querido amigo, desafiante es el capítulo que acabamos de oír. Dios nos invita a no conformarnos con menos. Quiere que seamos como Jesús. Y nos promete el poder para lograrlo por sus méritos. Nos vemos en el siguiente capítulo en la isla de Patmos.